0: Gefühlt das wohl fleißigste Bienchen auf Instagram und mit mehr als 2100 Abonnenten keine kleine Butze in der Kickbass-Szene. Heute bei den Punktelieferanten Simon, Gründer der Kickbass-Fanpage. Was ihn dazu bewegt hat, die Kickbass-Fanpage zu gründen, was sie von anderen unterscheidet und wo zum Teufel Simon all diese wertvollen Informationen herholt, die beinahe täglich über Insta gepostet werden, hört rein und erfahrt es hier. Lieferanten, der Kickbase-Podcast von Managern für Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Die dritte Episode der Punktelieferanten und die Experten geben sich die Klinke in die Hand. Ich freue mich wirklich riesig auf unseren heutigen Interviewpartner, den Simon. Hi Simon.
1: Hallo Melo, ja, ich freue mich jetzt endlich mal dabei zu sein.
0: Simon ist der Gründer der Kickbase Fanpage, denn ähm, heute wollen wir nämlich gemeinsam mit Simon mal eine Runde zocken. Ähm, was bedeutet zocken? Simon hat schon in einem seiner Posts, da kommen wir gleich noch zu sprechen, eine Top 11 fürs Gambeln aufgestellt und die gehen wir heute mal im Laufe des Podcasts in den nächsten Minuten mal im Detail durch und diskutieren da mal zu den Punkte Predictions, was du Simon der Meinung bist die Jungs dann an Punkten bringen werden. Doch vorher, Simon, lass uns noch mal ein wenig über dich und dein Projekt sprechen, damit die Zuhörer auch verstehen, dass du wirklich auch ein Experte bist auf deinem Gebiet. Ne? Die KickBass-Fanpage, die gibt es ja schon ziemlich länger und ich glaube, dass du auch einen ziemlich guten Scheidungsanwalt brauchst, oder? Ist deine Frau auch so KickBass-verliebt wie du?
1: Ähm, nee, das wäre schön. Äh, meine Freundin ist tatsächlich gar nicht so Kickbase begeistert oder ja, was heißt gar nicht. Äh, sie spielt es halt einfach nicht. Ähm, sie ist aber tatsächlich Fußball interessiert. Also ähm, das verbindet uns auf jeden Fall auch so ein bisschen, äh, einfach so dieses allgemeine Fußballinteresse. Aber Kickbase, das ist wirklich nur mein Hobby. Ähm, ja, ich denke mal, ich spreche da auch für die breite Masse. Das kommt tatsächlich ab und zu auch mal. Ähm, an, an kleine Hindernisse, denn ja, wie du schon gesagt hast, ich habe die Kickbase-Fanpage und äh, investiere da auch relativ viel Zeit rein und dann gibt es ab und zu mal die eine oder andere Diskussion und dann auch mit der Freundin. Äh, muss man sich so ein bisschen entgegenkommen, aber sie ist da schon sehr, sehr flexibel und sehr offen für und freut sich auch, dass ich dieses Hobby habe und diesem auch gerne nachgehe.
0: Ja, dann mal ganz liebe Grüße an deine Freundin. Also Spaß hat dir schon mal die Kohle für den Scheidungsanwalt. Genau. Also du hast es ja auch gerade schon erwähnt, also da geht ja echt eine ganze Menge Zeit flöten. Ähm, was hast du dir dabei gedacht? Also es ist wahrscheinlich nicht nur deine Freundin, die das gefragt hat bis jetzt, sondern äh, du bist ja sehr viel auch über Instagram unterwegs. Ist das dein Hauptkanal?
1: Ja, genau. Also ich bin aktuell nur auf Instagram unterwegs, habe mich da am Anfang so ein bisschen drauf versteift, ähm, da wirklich nur über Instagram Content zu bieten. Ich bin aber jetzt tatsächlich, ähm, du hast es schon angesprochen, dass es die Seite schon was länger gibt. Die gibt es jetzt seit Ende 2019. Ich meine November 2019. Also tatsächlich schon ein bisschen was. Ähm,
0: Übrigens folge ich dir auch genauso lange schon. Also ich bin echt, ich glaube ich, so ziemlich Fan der ersten Stunde und ein Riesenfan. Du machst ja mittlerweile Daily Content. Ne? Und da kannst du ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf eingehen. Aber ähm, wieso
1: gerade Instagram? Ja, also durch, durch meine privaten Profile beziehungsweise durch meinen durch mein eines privates Profil in Anführungszeichen, ähm, bin ich einfach großer Fan dieser, dieser App ähm, und, und habe da halt immer gerne viel Zeit verbracht auch, ähm, wahrscheinlich sogar zu viel, aber da spreche ich auch wahrscheinlich für die breite Masse. Und ja, dann kam halt einfach die Idee, dadurch, dass ich halt einfach so fußballbegeistert bin und wirklich kickbased liebe und das, mich da wirklich auch reinhänge, doch einfach ähm, so eine Seite ins Leben zu rufen über Instagram, weil ich mich da halt einfach auch schon äh, auskenne und das so ein gewohntes Umfeld war, sage ich mal. Ja, diese Seite ins Leben zu rufen und auch anderen Managern ein bisschen Content und auch hoffentlich Mehrwert bieten zu können.
0: Wo zum Geier holst du dir diese ganzen Informationen her? Hast du da spezielle Quellen?
1: Mhm. Ja, also das ist schon breit gefächert, muss ich sagen. Also zum einen natürlich ähm, Liga-Insider. Ich denke mal, das ist im Kickbase manager ein Begriff. Da treibt sich jeder rum, der, der das Spiel auf jeden Fall ernst nimmt. Ähm, natürlich bin ich da unterwegs und versuche da irgendwie meine Informationen zu bekommen. Bin aber tatsächlich auch viel auf ähm, auf Seiten äh, auf Instagram unterwegs und auch allgemein im, im Internet, auch in vielen Foren, speziell dann auch in kleineren Fanforen, um dann da auch irgendwie frühzeitig an Informationen zu gelangen oder auch Gerüchte aufschnappen zu können, die dann irgendwie kursieren. Ja, Kicker, Sky, alles. Also ich sitze dann teilweise auch donnerstags ähm, vorm, vorm Fernseher, wenn ich die Zeit habe und gucke mir die Pressekonferenzen an, vorm Spieltag und ähm, ja versucht er echt aus, aus allen Richtungen ähm, so viel wie möglich aufzuschnappen und das dann ähm, ja hoffentlich schnell genug und auch ähm, äh, ja transparent genug äh, an die, an die Mitmanager zu verteilen über die, über die Fanpage.
0: Ja, deine Fanbase wiederum, wie dankt es dir, denn du hast ja glaube ich mittlerweile über 2100 Follower bei Instagram. Das ist so für einen Kickbase-Influencer glaube ich, die Höchste Abonnentenzahl, soweit ich das verfolgt habe. Es gibt ja noch weitere Seiten, weitere Pages, oder wie auch immer man das nennen möchte, aber ich glaube, da bist du mit großem Abstand, zumindest bei Insta, ähm, führend, was auch den, 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 ich sag mal, Inhalt, den Content angeht.
1: Ja, ähm, das, das stimmt. Also, ich muss sagen, ich verfolge andere Seiten jetzt nicht so intensiv, weil. Das hat jetzt weniger damit zu tun, dass ich die, dass ich die ablehne oder deren Content nicht nicht gut finde. Ganz im Gegenteil, es gibt viele Seiten auf Instagram, die auch wirklich einen Mehrwert bieten und die super Content liefern. So, aber es hat halt einfach damit zu tun, dass ich so viel Zeit auch in meine eigene Seite reinstecke, dass dafür einfach ja zu wenig Zeit dann doch übrig bleibt, um auch andere Seiten verfolgen zu können. Zu den Abonnentenzahlen ja sind über 2.000. Äh, Abonnenten. Ähm, das schwankt immer so ein bisschen, wie das ja so üblich ist. Aber ja, also als ich Ende 2019 mit der Seite angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass es so schnell geht. Ähm, und äh, ja, es war auch nie mein Bestreben, da irgendwie so viele Follower wie möglich zu zu haben oder zu generieren, sondern es geht mir einfach nur darum, mein Hobby mit anderen zu teilen und auch einfach in einen Austausch zu kommen. Also ich will da jetzt auch nicht immer der Experte sein, der alles vorgibt und ähm, nur mein Weg ist richtig, sondern äh, ich bin auch auf Hilfe teilweise mal angewiesen und dann tausche ich mich auch gerne mal über Privatnachrichten, über, über Kommentare mit den anderen Managern aus und äh, ziehe dann auch einen Mehrwert für mich selber daraus.
0: Wann hast du die meiste Arbeit. Ist das tatsächlich während der Vorbereitung oder eigentlich dann doch eher mittendrin, weil du dann natürlich auch schauen musst, dass die Leute ja, bei der Stange gehalten werden?
1: Also ich, ich glaube, in den, in den etwas mehr als zwei Jahren habe ich da auch jetzt so eine Entwicklung durchgemacht. Ähm, zu Beginn war ich da wirklich, ja, ich würde behaupten, acht Stunden am Tag äh, irgendwie am Handy und habe versucht, äh, Informationen zu sammeln und die dann äh, zu verbreiten über die Seite.
0: Da warst du ähm, aber noch Single,
1: oder? Nee, da war ich auch schon vergeben. Ich bin mit meiner Freundin, das ich, schon lange zusammen. Nee, aber äh, damals war meine Freundin noch äh, Vollzeit ähm, im, im Beruf und ähm, ich war Student und dementsprechend hatte ich auch viel Zeit dann für mich für mich selber auch zu Hause dann und äh, ja, dann konnte ich die Zeit halt nutzen. Wenn die Freundin dann nach Hause kam, wurde das Handy dann auch zur Seite gelegt. Ich finde, das gehört sich auch. Nee, aber jetzt wurde, wurde das Studium immer intensiver und stand immer mehr an. Jetzt dann auch durch die Online-Semester wird einem, finde ich persönlich, noch mal ein bisschen mehr abverlangt. Und dementsprechend musste ich mein, mein Arbeitspensum für diese Fanpage auch ein bisschen ähm, eindämmen und ein bisschen kürzen. Das habe ich versucht, äh, auch über die Story dann den, den Abonnenten ja, transparent zu übermitteln. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich jetzt wirklich in dem letzten halben Jahr mich zeitlich ein bisschen mehr zurückgenommen, was den Content angeht, aber ich versuche trotzdem immer noch regelmäßig Content zu liefern. Ja, die meiste Zeit geht eigentlich drauf, ähm, gar nicht mal jetzt so in der Vorbereitung. Ähm, da, da genießt man dann tatsächlich auch so ein bisschen die Sommerpause. Ähm, da habe ich mich ja dann jetzt auch nochmal so komplett rausgezogen für, für zwei, drei Wochen fast. Und jetzt fängt das alles so langsam an, nach der EM auch, ne, hat man gespürt, okay, die Manager, die sind wieder bereit für die neue Kickbase-Saison und, und wollen wieder ran. Da bin ich natürlich dann auch mit eingestiegen und habe dann nach der EM angefangen, ja mich und auch andere auf die neue Saison vorzubereiten. Ähm, während der Saison, muss ich sagen, ist das meiste an Arbeitspensum eigentlich der Donnerstag und der Freitag, weil... Ähm, Donnerstags und Freitags, die Pressekonferenzen sind der Bundesligisten und es da dann wirklich auch auf den Spieltag losgeht und die Informationen dann wirklich minütlich quasi einprasseln und es dann doch noch Änderungen in der Startelf gibt, es Verletzte gibt oder Spieler, die wochenlang fraglich waren oder tagelang fraglich waren, fallen dann doch aus oder sind doch fit und ähm, da kommen dann natürlich auch die Fragen der, der anderen Manager, sei es über die Fragenfunktion, die ich in die Story packe, äh, jeden Donnerstagabend oder auch über Privatnachrichten, äh, ja, da kommen dann über 100, 200 Nachrichten rein an so einem Freitag und ich bin dann einer, der dann auch versucht, wirklich gewissenhaft nahezu jede Frage zu beantworten und dementsprechend sind Donnerstage und Freitage, ja, fast schon stressig, würde ich sagen. <lacht>
0: So stressig, dass du vielleicht irgendwann auch mal Kohle damit verdienen willst?
1: Ja, also ich bin wirklich ein Freund davon. Ich, ich mache das einfach aus, aus Herzen. Ich will einfach einen Mehrwert bieten und ich freue mich einfach nur darüber, wenn ich wirklich Nachrichten bekomme von den anderen Managern, so ey, Danke für deinen Tipp, danke für deinen Content, es hat mir super weitergeholfen, ich freue mich schon auf die nächsten Sachen, die kommen und so. Das ist für mich das Einzige, was mich motiviert. Mein Ziel ist es nicht, damit Geld zu verdienen. Wenn es irgendwann der Fall sein sollte, dass man den einen oder anderen Cent dazu verdienen kann damit, dann äh, sage ich nicht nein, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich danach streben und meinen Weg so bestreiten, dass irgendwann wirklich auch Geld bei rausspringt, ganz im Gegenteil.
0: Super, vielen Dank dafür. Ja, wollen wir mal auf das, was wir schon eingangs groß angedeutet haben, wollen wir darauf zu sprechen kommen. Die Top 11 deiner Gambler für die Vorbereitung, sicherlich ein ganz heißes Thema für die Manager. Die wollen natürlich wissen, wo kann ich jetzt am meisten Kohle sparen. Vielleicht haben die ein oder anderen ja schon ordentlich was ausgegeben. Ich sehe schon hier in den Tickern, gibt es teilweise schon immense Summen, die für Kimmich, für Lever, für Haaland rausgeballert worden sind. Und ich glaube, da muss der ein oder andere jetzt nochmal ordentlich Kohle sparen. Ich würde vorschlagen, wir gehen die einfach mal Position für Position durch. Wir haben pro Position ein oder ja, teilweise sogar zwei Ideen die wir gleich nochmal diskutieren möchten. Und ja, dann hauen wir doch mal direkt den Ersten raus, würde ich sagen. Und zwar denjenigen, der meiner Meinung nach momentan auch am meisten und am heißesten diskutiert wird. Die Torwartposition aufgrund der aktuellen Lage, Lute versus Renault.
1: Ja, genau. Also als ich den Post gemacht habe, war der, war der Transfer wirklich erst seit ein paar Minuten ähm, fix. Und äh, dementsprechend habe ich ihn dann auch spontan direkt mit reingenommen. Ja, ich finde, Renault hat auf jeden Fall seine Klasse schon unter Beweis gestellt, dass er auf jeden Fall ein ganz guter Bundesliga-Torwart sein kann, äh, wenn ihm das Vertrauen geschenkt wird. Ja, und das ewige Thema mit, mit Andreas Lute bei Union Berlin. Da saßen wir schon letzten Sommer zusammen und haben spekuliert, ja gut, der Karius, der muss ihn doch eigentlich verdrängen. Und am Ende hat es dann doch der Lute gemacht und hat mit souveränen Leistungen zurückgezahlt. Ja, ich denke mal, es ist ein 50-50-Ding, ist ein, 50 -50 -Ding, ein offenes, offenes Rennen um die um die, Posit um die Nummer eins im Tor. Ähm, Lute hat vielleicht, würde ich sagen, leicht die Nase vorn weil er halt einfach auch letzte Saison schon die Nummer eins war, den Trainer kennt, der Trainer ihm vertraut. Und, und er das ja auch nicht missbraucht, hat das Vertrauen. Aber nichtsdestotrotz, Renault ist super günstig hat eine Chance, die 1 zu werden. Wie der Name ja schon sagt, Gambler sind Spieler, die gut punkten können, die einschlagen können und die aktuell meistens dann noch günstig sind. Und da macht man als Manager wenig falsch, wenn man sich ein Rennung ins Team holt und dann einfach hofft, dass er die Nummer 1 wird. Und sollte das gelingen, steht man ab dem ersten Spieltag da und hat einen guten Torwart, einen Stammtorwart und hat ihn sogar noch günstig geschossen.
0: Ja. Voll d'accord. Gerade bei den Marktwerten absoluter No-Brainer. Ich glaube knapp drei Millionen Stand heute. 2,9 und ein bisschen was. Da machst du nichts, aber auch gar nichts falsch mit. Gehen wir mal von der Top-Position rüber in die Abwehr. Wir haben als erstes einen Namen ähm, Alteingesessen, hätte ich schon fast gesagt, einen Urhoffenheimer, den Stefan Posch.
1: Genau. Ähm, Stefan Posch, für den habe ich mich einfach entschieden, ähm, weil ich davon ausgehe, dass er Stammspieler sein wird jetzt die kommende Saison. Obwohl es in der Hoffenheimer Defensive extrem viele Spieler gibt und ein extrem hoher Konkurrenzkampf herrscht. Ja, ich denke einfach, dass, dass Posch irgendwie sich durchsetzen wird und auch einen Stammplatz einnehmen wird. Äh, war ja jetzt auch bei der EM mit Österreich, ich weiß gar nicht, hat, hat nicht wirklich gespielt. Aber immerhin, er war im, im Kader dabei, das muss man auch erstmal schaffen. Und er ist, er ist günstig, grundsätzlich verlässlich. Hoffenheim hat keine Dreifachbelastung, sondern kann sich voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren. Da wird man dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr den Fokus wieder auf die Defensive legen können, wodurch dann vielleicht auch der ein oder andere zu Null-Bonus rausspringen kann. Zudem ist Posch relativ flexibel einsetzbar. Er könnte zur Not auch mal als Rechtsverteidiger ähm, auflaufen. Von daher, ja. finde ich, kann man auch für diesen Preis, für die Perspektive, die er durchaus bieten kann, ihn mitnehmen und hoffen, ja, dass das dass so eintritt, wie ich es äh, jetzt prognostiziert habe.
0: Ja, Sein Konkurrent, der Hübner, hat ja, ja, ich sag mal, meiner Meinung nach wahrscheinlich auch wieder so eine 50-50-Entscheidung äh, äh, doch eher noch eine bessere Chance, deiner Meinung nach? Oder bleibst du auch bei der 50-50?
1: Zwischen Hübner und Posch jetzt, ob ja. Hübner eine bessere Chance hat. Also Hübner, äh, man hatte ja schon ähm, gehofft, dass er letzte Saison zurückkommt. Und da war er ja auch schon bei vielen Managern äh, auf der Scout-Liste. Und viele haben gehofft, okay, ich habe ihn günstig gekauft. Er wird sicherlich äh, im Laufe der Saison zu Einsätzen kommen. Pustekuchen, leider war dem nicht so. Aber soweit ich jetzt mitbekommen habe, soll er irgendwie wieder in der erweiterten Vorbereitung sein, irgendwie individuelles Training oder so, oder zumindest ist ein, ein Trainings eine Trainingsrückkehr nicht mehr, nicht mehr weit entfernt und als Kapitän, das müsste er eigentlich noch sein, soweit ich weiß, und als wirklich erfahrener und auch durchaus guter Bundesliga-Spieler denke ich schon, dass er, sofern bei 100 Prozent und wirklich fit, eigentlich Stamm spielen sollte. Die Frage ist nur, ob nicht vielleicht sogar zusammen mit Posch.
0: Hm, interessant, ja. Der zweite Abwehrspieler, wir wechseln von Hoffenheim zum Big City Club. Familienbonus für
1: den Dardai? Ja, ich tue mich immer schwer damit. Ne? Also ich meine, es liegt immer auf der Hand, wenn man liest, ja, der der Sohn des Trainers steht in der Startelf, ähm, dann lässt man sich ja häufig dazu verleiten, zu sagen, ja gut, der spielt nur, weil er der Sohn des Trainers ist. Aber nein, ich finde Dardai ist ist ein talentierter ähm, Verteidiger, Linksfuß, was ja auch immer gern gesehen wird in der heutigen Fußballwelt, dass du gerade auch auf der linken Innenverteidigerposition oder wenn du mit Dreierkette spielst, dem, dem linken Innenverteidiger, dass der wirklich auch Linksfuß ist, weil das dann einfach fürs, fürs Aufbauspiel ähm, besser ist. Ja, den Vorteil hat er. Und ähm, hat er auch letzte Saison schon, schon wirklich solide Leistungen gezeigt, in der schwierigen Phase ja auch, ne, wo die Härte ja auch äh, bis zum Schluss fast unten drin war. Und äh, er hat das Vertrauen bekommen, hat es zurückgezahlt. Und ich denke, dass er zum Saisonstart durchaus auch ähm, als Stammspieler ähm, reinstarten dürfte in diese Saison. Denn sein Konkurrent John thurner spielt spielte ja gerade bei Olympia mit der deutschen Nationalmannschaft. Und kommt erst kurz vor Bundesliga-Start zurück, soweit ich weiß. Ich meine, wenn es bis ins Finale geht, sind es, glaube ich, fünf Tage vor, vor Bundesliga-Start. Und ähm, ja, muss man auch gucken, ne? wie fit ist der? Bringt er vielleicht so eine Verletzung mit? Er muss dann erstmal auch übers Training die, an die ganzen Taktiken herangeführt werden. Also ich denke, so ein Darday könnte für den Saisonstart durchaus eine Option sein, auch für, für uns Kickbase-Manager. Ja,
0: gerade auch bei 4 Millionen Marktwert, ne? aktuell auch da absolut. Voll deiner Meinung, no brainer. Zumal meiner Meinung nach Hertha diese Saison, glaube ich, gar nicht so zu verachten ist. Bin da ganz zuversichtlich, dass sie, zumindest, das ist jetzt einfacher gesagt, als äh, ähm, ja, im Vergleich zu der, zu der letzten Saison, also schlechter kann es ja eigentlich gar nicht werden, zumindest was die Rückrunde angeht. Ähm, aber ich bin recht überzeugt von den Neuzugängen. Eine Diskussion werden wir gleich in der Offensive noch haben. Da gibt es auch ganz lustige, ganz lustige Kommentare. Aber ich bin da recht zuversichtlich. Also auch beim Dardai mit seinen 4 Millionen Marktwert machst du nichts falsch. Zumindest mal für die ersten, ich sag mal, drei, 4 Spiele. Und wer weiß, vielleicht hat er sich bis dahin aber auch dann schon wieder festgespielt.
1: Genau, so sehe ich es auch.
0: Der nächste Kandidat in der Abwehr,
1: Lukoki. <lacht> <lacht> Ja, da habe ich so ein bisschen auf, auf das Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet. Also Lukoki ist, ist jetzt nicht der beste Linksverteidiger der Bundesliga und auch nicht der beste kick base punkter den es, den es im Spiel gibt. Aber wir haben es letzte Saison bei Mwene gesehen. Von Mainz, der auf einmal als 500k-Spieler äh, zum Stammspieler wurde und wirklich dann auch ähm, in der Rückrunde, also speziell in der Rückrunde, dann super Leistung auch gebracht hat. Er ne? hat sich dann natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen mitreißen lassen, allgemein von der Mainzer Mannschaft, bei der es ja äh, <lacht> extrem gut lief in der Rückrunde. Ja, und, und warum warum kann Lukoki nicht in, in seine Fußstapfen treten und nicht nur seine Position vertreten, sondern vielleicht auch seine Punkte ähm, so, so übernehmen, wie es Wene letzte Saison getan hat. Ja. Zumal, ähm, den hat er da
0: als Konkurrenz auf der Position, den Brusinski, glaube ich, oder?
1: Genau, Brusinski äh, ist ein Konkurrent äh, auf links und äh, wobei der auch rechts spielen kann, aber da hat Mainz ja den, den Widmer geholt, der ja. sollte da eigentlich gesetzt sein. Nee, also die, die Konkurrenzsituation äh, klingt auch vielversprechend, dass ich, sich dass Lukoki da durchsetzen kann und auch wird. Nö, also für den Preis, gerade dann auch für den Anfang, wenn man sich schon dicke Fische an Land gezogen hat und das Geld jetzt knapp ist, sollte man sich einen Lukoki durchaus holen, denn ich gehe davon aus, dass er spielen wird und äh, ja, er macht jetzt wahrscheinlich nicht die 120 Punkte, aber wenn er am am Ende des Spieltags seine 60, 70 Punkte hat, dann ist das doch für den Anfang schon ganz ordentlich.
0: Ja, top, damit haben wir die Abwehr abgeschlossen. Äh, damit gehen wir jetzt mal rüber ins Mittelfeld und da haben wir äh, ein Übergewicht an Dortmundern. Wir fangen mal mit meiner Meinung nach einer der heißesten Kandidaten zur Diskussion an und zwar unseren lieben Belgier, den Hazard. Das kommt ja noch zweiter Belgier. Allerdings beim Hazard, meiner Meinung nach, momentan sehr diskussionswürdig. Alleine auch schon, weil man noch nicht weiß, wie jetzt der ähm, aktuelle Status des Transfers für unseren lieben Holländer Marlen sein soll. Davon hängt, glaube ich, alles ab, wie es mit Hazard auf der Position weitergeht, oder?
1: Ja, genauso sehe ich das auch. Deswegen ähm, ist es für mich auch ein, ein Gambler, weil man wirklich nicht weiß, was man bekommt, wie, wie in Dortmund mit ihm geplant wird stand jetzt, sofern ja noch kein ähm, kein anderer Spieler verpflichtet wurde, scheint es so, als hätte er gute Chancen, die die Position von von Sancho, der nach Manchester wechseln wird, ähm, zu bekleiden und dementsprechend ja, wenn wenn es dazu kommt, dass er wirklich dann ja weitestgehend gesetzt sein sollte dann äh, ist ja ein dortmunder Stammspieler ähm, sehr sehr wertvoll für uns kickbase Manager aber wie du schon angesprochen hast es gibt halt die Gerüchte und die scheinen sich auch immer mehr zu konkretisieren äh, dass Daniel Malen von von der PSV Eindhoven nach Dortmund wechselt ich habe im Hinterkopf äh, dass das Malen eigentlich ja eher zentraler Stürmer ist aber er verfügt natürlich über ein enormes Tempo, über sehr, sehr viel Abschlussqualität und dementsprechend könnte er auch durchaus über Außen kommen und dann zusammen mit, mit Haaland ein super Duo bilden. Nichtsdestotrotz, auch wenn es zu, zu offensiven äh, Einkäufen bei Dortmund kommen sollte, finde ich, ist Asa immer eine Option, denn äh, wir alle wissen ja, Dortmund wird Champions League spielen, Dortmund wird im DFB-Pokal hoffentlich oder sehr wahrscheinlich weit kommen und da wird auf jeden Fall... Auch einiges an Spielzeit für Azar vom Laster fallen, unabhängig davon, wie die Konkurrenzsituation aussieht.
0: 19 Millionen Marktwert, wie viele Punkte werden vom Laster fallen?
1: Ja, das ist natürlich immer schwer zu beurteilen, so eine Punktepunknose abzugeben. Aber ich bin da einer, der da immer recht mutig auch vorangeht. Also 19 Millionen Marktwert ist, denke ich mal... Äh ein fairer Preis aktuell, ich würde jetzt auch nicht ähm, Unsummen bezahlen und ihn äh, ziemlich hoch overpayen, aber ich denke mal, wenn sich da so eine in der Preisspanne zwischen 20 und, und, und ja, 24 Millionen oder so, das kann man schon, kann man schon ausgeben für ihn, denke ich, Stand jetzt, weil es halt alles noch so ein bisschen im Ungewissen ist. Punkteprognose würde ich sagen, dass er auf jeden Fall die, die 3.000 knacken wird. Ich rechne da jetzt mal so mit zwischen 3.300 3.500 Punkten, könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Da bist du aber sehr optimistisch. Da
1: bin ich mal gespannt, zumal er, glaube ich, in der
0: letzten Saison, ja gut, er hat jetzt mal irgendwie 16 Einsätze gehabt, äh, knapp über 1.000 Punkte gemacht
1: hat. Ja, letzte Saison war, war wirklich eine, eine schwere Saison für ihn, weil er auch wirklich nie bei 100 Prozent war, viel verletzt und äh, ja, sich einfach nicht in die Mannschaft spielen konnte, wenn er dann halbwegs fit war. Aber ich denke mal, die, bei der EM hat er gezeigt, dass er, wenn er fit ist, wirklich ähm, ein sehr guter Spieler ist und auch weiß, worauf es ankommt. Und ich denke mal, den Schwung wird er mitnehmen und wird auf seine Spielzeit kommen. Kommen
0: wir zu seinem Landsmann, den du auch mit in die top gambler 11 genommen hast, den Kollegen Axel Witzel.
1: Genau, Axel Witzel, genauso wie Azar natürlich auch ähm, bei der EM für die Belgier gespielt. Für mich kam die Nominierung ein bisschen überraschend, weil er tatsächlich... Ähm, eigentlich die komplette letzte Saison verletzungsbedingt ausgefallen ist beim BVB und die Belgier dann aber doch gesagt haben, obwohl er noch nicht äh, im Training war und die, die Verletzung noch nicht vollständig auskuriert war, haben sie gesagt, wir würden ihn gerne mit zur EM nehmen. Wir glauben daran, dass er rechtzeitig fit wird und so kam es ja auch. Er kam, glaube ich, dann im zweiten Gruppenspiel oder im dritten Gruppenspiel dann, dann zum Einsatz war dann auch im zentralen Mittelfeld neben Juri Thielemanns dann auch gesetzt und hat es super gemacht. Also ich finde, er hat bei der EM so gespielt, als als wäre er nie weg gewesen. Ähm, er hat totale Fitness ausgestrahlt, totale Ruhe am Ball, wie man es ja von ihm gewohnt ist. Und ähm, ja, ich denke mal, er ist, er, ist, er ist fitter denn je, sollte jetzt die 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 Vorbereitung voll mitmachen können bei Dortmund und ähm, wird da auch, äh, soweit würde ich gehen, ähm, durchaus auch als gesetzter Spieler in die Saison starten, denn äh, die Konkurrenzsituation bei Dortmund im Mittelfeld ist sehr hoch, Emre Can, <lacht> ja, genau. Jude Bellingham, Moda, hut hat es letzte Saison super gemacht, also da gibt es extrem viele, die Thomas Delaney auch eine gute EM gespielt, da gibt es extrem viele, die auf der Position äh, Ansprüche erheben, aber wie es so oft ist als Trainer. Man steht immer auf die erfahrenen alten Haudegen, die die wissen, wie es läuft und äh, deswegen, denke ich, wird für Rose auch kein Weg an Witze vorbeiführen, denn die Qualitäten sind bekannt. Er bringt die Erfahrung mit. Er kennt den Verein, er kennt die Liga und er sollte da, denke ich mal, auf jeden Fall.
0: Du sparst gerade noch die Situation im Mittelfeld an. Die Konkurrenz dort ist natürlich schon recht, die Konkurrenzdichte dort ist natürlich schon recht hoch. Jetzt wird ja durch das Gerücht mit Halstenberg natürlich noch etwas Feuer ins Öl gegossen. Und zwar wird ja dann sicherlich der Guerrero mit ins Mittelfeld rücken. Wie sieht die Konkurrenzsituation dann aus?
1: Ja, das macht es natürlich dann nochmal um einiges komplizierter, gerade auch für uns Manager. Aber ich denke, dass das unabhängig von einem Heizenberg-Transfer Guerrero grundsätzlich äh, immer gesetzt sein wird und auch sollte. Ich Plane eher damit, dass, dass ein Heilzenberg dann auch viel rotieren wird, dann mal als Linksverteidiger eingesetzt wird, dann würde Guerrero wahrscheinlich im zentralen Mittelfeld spielen ähm, oder als linker Mittelfeldspieler oder wenn Dortmund dann mit einer Dreierkette spielt, hinten, dass dann Heilzenberg den linken ähm, Innenverteidiger spielen wird und Guerrero dann wahrscheinlich als linker Schienenspieler fungieren wird. Ne, also es macht es auf jeden Fall ungemütlich für uns Manager und auch wirklich äh, komplizierter ähm, vorherzusagen, wie es denn wirklich ähm, äh, kommen sollte oder wird. Aber ich denke, dass das ein Guerrero, der ist äh, unverzichtbar, der, der wird da auf jeden Fall immer spielen. Damit machst du das
0: Thema Gamble natürlich wirklich zur zur Paradedisziplin hier. Ne? Also das, das sehe ich schon, da hast du vollkommen richtig aufgestellt. Der dritte bei den Dortmundern, da habe ich mich tatsächlich gefragt, hat er da wirklich richtig aufgestellt oder hat er sich da nur vertippt? Julian Brandt, wie zum Geier kommst du denn auf den?
1: Ja, also für mich gehört zu einer Definition eines wirklichen Gamblers auch immer die, ähm, die Vergangenheit. Und äh, Julian Brandt hat es in Leverkusen äh, häufig gezeigt und auch in seiner äh, ersten Saison bei Dortmund des Öfteren gezeigt, dass er ein richtig, richtig guter Kicker ist. Deshalb habe ich ihn noch mit in meine, meine Gambler-Elf genommen, denn irgendwann muss ja dieses Potenzial auch mal wieder aufblitzen. Das, jetzt sind wir gerade in der Saisonvorbereitung. Er stand eigentlich schon ziemlich sicher vor einem Abgang. Ne? Da kursierten ja Gerüchte irgendwie, dass, dass er sich schon mit Lazio Rom einig sein soll und weiß nicht was. Und dann kamen auf einmal Rose und auch ähm, Watzke um die Ecke, beziehungsweise Zorn, allgemein, also die Führungsetage von Borussia Dortmund, und haben gesagt, nee, wir würden Julian Brandt sehr, sehr gerne nochmal eine Chance geben, sich zu beweisen. Und ja, das habe ich als Gelegenheit genutzt, ihn mit in meine top 11 zu nehmen, denn wenn er seine Chance jetzt endlich mal nutzen sollte, wenn er sie bekommt, dann ist er auf jeden Fall ein Top-Gambler und ein top kick spieler und kann uns ordentlich Punkte liefern. Und dementsprechend habe ich ihn mit in die Elf genommen. Da bin ich wirklich mal
0: gespannt. Das ist so eine der Positionen, wo ich sagen würde, hu, da bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Aber gut, Gamblen, hm, 14 Millionen. Also wer noch Kohle übrig hat, bitte. Knallt rein. Ähm, zwei weitere im Mittelfeld haben wir noch. Bei dem einen musste ich tatsächlich echt mal googeln. Also... Äh, Ljubicic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, ich
1: bin äh, leider wirklich gebürtiger Deutscher und äh, ausländische Namen äh, sind jetzt auch nicht so mein Spezialgebiet, aber es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr richtig an, sofern ich das beurteilen kann. Nee, aber ich hätte ihn tatsächlich auch so genannt. Ja, Ljubicic äh, kommt ablösefrei aus Österreich. Ich habe mich ein bisschen intensiver mit, mit ihm beschäftigt, denn äh, mein Herzensverein, der SV Werder Bremen, äh, wurde tatsächlich auch mit ihm in Verbindung gesetzt äh, bezüglich eines Transfers. Der hat sich dann aber äh, zerschlagen, äh, als wir dann ja, bekannterweise in die zweite Liga abgestiegen sind und äh, er möchte natürlich erstklassig spielen und hat sich dementsprechend für meine Heimatstadt Köln entschieden. Von daher bleibt er so ein bisschen in meinem Umfeld. Kommt ähm, aus Wien, oder? Genau, kommt aus Wien. Mhm. Hat Sechser mhm. gespielt, oder? Genau, Sechser, Austria-Wien meine ich. Sechser, genau. Und, ja, rapid. Ähm, rapid Wien. Stimmt, du hast recht, Rapid Wien. Ähm, ja, ist so ein, so ein Box-to-Box-Spieler, sehr zweikampfstark, hat aber auch gerne den Ball am Fuß. Also ähm, verteilt gerne die Bälle, ist läuferisch extrem stark. Aber das ja wird ja von dem Sechser heutzutage auch äh, verlangt. Nee, also... Ich denke mal, da hat sich der, der FC ein gutes, gutes Talent, eine gute, eine gute Alternative an Land gezogen. Und ähm, auch für uns Kickbase Manager dürfte er gerade für den Saisonstart durchaus attraktiv sein. Denn ich gehe schwer davon aus, dass er als Stammspieler auch in die Saison starten wird. Und ähm, ja, ist günstig, hat Entwicklungspotenzial, hat gerne den Ball am Fuß, kann Bälle verteilen, dementsprechend sollten da dann auch immer plus, plus zwei, plus drei, plus eins Punkte im Live-Match-Day ähm, runterprasseln und ja, ich denke mal, damit kann man, kann man nichts falsch machen.
0: Mega interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, glaube ich, ein ganz ganz spannendes Thema. Äh, ich schaue mal eben, Markt wird glaube ich, irgendwie knapp 1,5 Millionen. Ne?
1: Genau, ja, der ist ja. Äh, aktuell echt noch super günstig, also äh, da, da kann man durchaus zuschlagen. Cool. Der letzte im Mittelfeld, im Bunde, Tesche. Robert Tesche, <lacht> äh, ja. Eigentlich auch schon. Spielt er noch? Äh, genau, ein alter Hase, äh, der es jetzt echt nochmal auf, auf, auf seine, seine alten Tage geschafft hat, äh, mit Bochum in die erste Liga aufzusteigen. Ja, ist, ist gesetzt im Mittelfeld, äh, hat wirklich in der. Ähm, vergangenen Rückrunde, ähm, da wo es ja dann auch um den Aufstieg ging für Bochum, ähm, extreme Torgefahr bewiesen. Da äh, haben sich auch die ganzen Bochum-Fans und auch seine Mitspieler extrem gewundert, warum er auf einmal so torgefährlich ist als zentraler Mittelfeldspieler. Aber nimmt man gerne mit, wenn, wenn er sich jetzt auch in der ersten Liga durchaus mal in den Strafraum traut, dann äh, springt vielleicht auch das eine ein oder andere Tor bei rum. Was, was uns Kickbase-Manager natürlich gern gesehen ist. Nee, aber den habe ich einfach mit reingenommen, ähm, weil es mir wichtig ist, auch, auch wirklich Säulen von Aufsteigern auch ein bisschen uns Kickbase-Manager nahezubringen. Denn die, die spielen hier in Stiefel runter, die sind gesetzt, da ist wenig, äh, wenig Aufregung dabei, wenig ähm, Rotation dabei und dementsprechend ist es halt einfach ein grundsolider Kickbass-Spieler. Der sollte, denke ich mal, dann am Ende der Saison auf seinen 70er Average kommen, ungefähr. Gehe ich mal von aus. Ja, wie gesagt, gamblen lohnt sich. Vielleicht springt er ja eine Punkteexplosion raus, wie letzte Saison bei, bei Amos Pieper oder Stefan Ortega. Das wäre natürlich das i tüpfelchen Aber wenn es nur halb so gut ist, dann ist der, denke ich mal, auch ein ziemlich guter Lückenfüller und ein guter Startspieler für den Anfang. So,
0: damit haben wir das Mittelfeld abgeschlossen. Ähm dann haben wir noch zwei offensive Positionen, zwei Namen, die hier noch auf der Liste stehen. Wir beginnen mal mit dem äh, Neuzugang vom FC Sochon aus der Ligue 2. Äh, Brian, lass mich.
1: Genau, also ich muss ehrlicherweise zugeben, so viel weiß ich über ihn bislang noch nicht, denn ich denke mal, mir nimmt es keiner übel, aber die Ligue 2 verfolge ich jetzt nicht so intensiv. Nee, aber er ist ein extrem schneller großgewachsener, bulliger Außenstürmer, was aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen gar nicht so typisch ist, dass er über die Außen kommt. Denn man würde ihn eher im Sturmzentrum verorten, ähm, weil er halt einfach so groß gewachsen ist und, und so muskulös ist. Ja, aber ich denke, dass, dass das ein Spieler ist, der der Bielefeld auch so ein bisschen gefehlt hat. so Auch ein bisschen diese dieses Robuste über Außen, ähm, weil sie ja auch extrem viel über Außen gespielt haben und er dadurch durch seine... Körperstatur auch sehr, sehr durchsetzungsstark wirkt. Ich denke mal, Bielefeld hat etwas mehr als eine Million für ihn ausgegeben, was für Bielefelder Verhältnisse extrem viel ist. Und ähm, er hat auch direkt die Rücken-Nummer 10 bekommen. Da will ich jetzt nicht zu viel rein interpretieren, aber ich gehe schon davon aus, dass Bielefeld sich erhofft, dass er eine tragende Rolle einnehmen wird. Und ich denke mal auch, dass das Lassner selber mit dem mit dem Anspruch nach Bielefeld gekommen ist, auch als Stammspieler ähm, zu spielen. Ja, ich denke mal, das wird, wird interessant zu sehen äh, sein, wie, wie er da auch zusammen dann mit, mit, mit Kloos oder mit Yanni mit Serra funktioniert. Für den Preis, den er aktuell hat, finde ich, kann man auch wenig falsch machen. Ähm, einfach mal mitnehmen, hoffen, dass er seine, ja weiß ich nicht, fünf, sechs Tore macht in der Saison und seine drei, vier Assists dann ähm, kann man ihn durchaus auch mal, wenn es hart auf hart kommt, auch während der Saison mal als Lückenfüller aufstellen. Und man muss nicht Angst haben, dass das total in die Hose geht. Ich habe ihn tatsächlich geschossen heute Morgen. Ich würde ihn tatsächlich auch ähm, mir sofort zulegen. Ähm meine Haupt-Kickbase-Liga mit meinen Jungs, die fängt jetzt erst am kommenden Wochenende an. Und ja, ich habe ihn, ich, ich hab ihn auch auf der Liste. Und wenn er auf den Markt kommt und ich noch irgendwie Platz frei habe und den einen oder anderen Kickbase-Euro zur Verfügung habe, dann werde ich ihn mir auch zulegen. So, bei dem letzten Namen. Da bin ich mal gespannt, ob du den auch zulegen würdest.
0: Denn ich glaube, 90 Prozent aller Kommentare bei Liga Insider oder wo auch immer man dann mal schaut in einschlägigen Foren, der geilste Kommentar, den ich gelesen habe, wer Selke kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: <lacht> Bei dem Satz, das erinnert mich an einen meiner besten Freunde, der auch mal so einen Satz ähm, gesagt hat zu, zu ähm zu meinen Jungs und mir äh, im Zusammenhang mit Benno Schmitz. Also meine äh, meine Jungs sind, sind überwiegend ähm, FC-Fans natürlich, weil wir alle aus Köln kommen. Und äh, Benno Schmitz ist ja Rechtsverteidiger beim ersten FC Köln. Und äh, ja. Einer meiner besten Freunde ist nicht der größte Fan von ihm, sagen wir es mal so, und hat auch gesagt, als er gesehen hat, dass er in der Startelf steht. der Benno Schmitz aufstellt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Deswegen musste ich jetzt gerade lachen, dass du das so <lacht> eingeleitet hast. Ja, Davy Selke, was soll ich dazu sagen? Ähm, ja, ich denke mal, kein Kickball-Spieler oder Bundesliga-Spieler polarisiert so extrem wie Davy Selke, leider im Negativen. Ich bin immer ein relativ, ja was heißt groß, aber ich bin schon durchaus ein Fan von Davy Selke, was er ja auch mit, meiner, mit meinem fan sein des SV Werder Bremens zu tun hat, ähm, weil er ja aus der Bremer Jugend kommt, auch jetzt die letzten anderthalb Jahre an Bremen ausgeliehen war, die die Zeit natürlich extrem unglücklich verlief, was aber mehr an der Mannschaft und am Trainer lag, als weniger an ihm selber. Und so sehe ich das. Er, er ist nun mal ein gelernter Strafraumstürmer, der vorne in der Box mit Bällen gefüttert werden muss. Und diese Bälle hat er halt einfach nicht bekommen von seinen Mitspielern. Und dementsprechend war er vornehmer auf verlorenen Posten. Dementsprechend sind natürlich auch extrem wenig Tore bei rumgekommen. Aber er ist nun mal kein Stürmer, der sich ins Mittelfeld fallen lässt und sich die Bälle holt und dann äh, bis nach vorne trägt und selber zum Abschluss kommt. Das, das kann er aber da nicht. Das ist nicht, ist nicht seine, seine Qualität. ist nicht ist nicht das, worauf er aus ist, sondern er ist halt einfach ein Vollstrecker vorne drin. Und er hat durchaus auch schon bewiesen, dass er Tore machen kann. Da sind wir jetzt auch wieder bei der Hertha. Warum ich ihn auch in meine top 11 oder in meine Gambler-Elf mit reingenommen habe? Denn er hatte seine erfolgreichste Bundesliga-Saison unter Pal Dardai bei Hertha BSC Berlin. Und da schließt sich der Kreis. Er ist wieder zurück nach Berlin gekommen. Dadurch, dass Bremer abgestiegen ist, ist die Laie abgelaufen und die, die Kaufverpflichtung ver, verstrichen und dementsprechend muss er wieder zurück zu seinem eigentlichen Arbeitgeber Hertha bis hier Berlin. Trainer dort ist aktuell wieder Karl Dardai. Man merkt jetzt schon auch in der Vorbereitung, das scheint doch ganz gut zu funktionieren, dieses Duo, denn äh, Dardai vertraut ihm. Davy Selke spürt das Vertrauen auch, hat jetzt glaube ich auch in fünf Testspielen acht Tore geschossen. Das will ich jetzt nicht überbewerten, ne? so ein Testspiel, Ich kann mich erinnern, letzte Saison in, den Test, in der Vorbereitung bei, bei meinen Bremern, da hat er auch fleißig geknipst. und In der Saison war es dann eher weniger der Fall. Aber, aber dennoch, ne? also Tore muss er auch erstmal machen. Er bekommt ausreichend Spielzeit. Und man muss sagen, Kunja ist für mich kein, kein Mittelstürmer, wird unter Dardai auch nicht als Mittelstürmer spielen. Cordoba wechselt nach, nach Russland. Verstehe ich jetzt auch nicht unbedingt, warum er den Schritt geht, aber gut, muss er selbst wissen. Piontek ist verletzt und Luke Bacchio steht auf dem Abstellgleis, also der soll wohl auch noch verkauft werden. Und äh, mehr Alternativen im, im Härtersturm als Selke aktuell gibt es einfach nicht. Und dementsprechend gehe ich mal schwer davon aus, dass jetzt, wenn ich vor dem. Bundesliga-Start, vor dem Saisonstart noch ähm, wirklich was passiert in der Offensive, dass Selke erstmal auch als, als Sturmspitze in die Saison gehen wird. Warum? Und das,
0: das finde ich mal 7 Millionen Marktwert, ne?
1: Genau, und das für noch einen relativ günstigen Marktwert. also ich finde, da ist jetzt schon auch ein bisschen Hype mit drin bei den 7 Millionen, weil 7 Millionen ist ja jetzt auch nicht mehr total günstig, aber ich denke mal, dass jetzt viele Manager auch gesehen haben: so, hey, die Konkurrenzsituation im, im Hertha-Angriff, die ist überschaubar und Selke hat in den Testspielen vorne drin gespielt. Warum nicht auch zu, zum Saisonstart? Und so, ich meine, am ersten Spieltag geht es gegen den ersten FC Köln. So, da muss nur eine Ecke äh, punktgenau kommen oder eine Flanke und David Selke macht sein Tor und äh, die Welt sieht ganz anders aus. Also. Ne? Es geht ja auch um Gamler, es geht um Spieler, ähm, bei dem man sich vorstellen könnte, dass es vielleicht gute Punkte geben könnte. Selke gehört, finde ich, Stand jetzt absolut dazu. Cool. Simon, das waren die Elf. Ich bin mal gespannt.
0: Der ein oder andere Name lässt sicherlich noch ja, Stoff zur Diskussion über. Wir sind aber schon ziemlich am Ende angekommen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du bei einem meiner nächsten Podcasts dann wieder dabei bist, dann schauen wir uns einfach mal die Entwicklung des ein oder anderen heute genannten Gamblers mal an. Vielleicht haben wir dann bis dahin noch die ein oder andere Idee, wie wir äh, auch weiterhin Content auch über den Podcast an deine Fanbase weitergeben können. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Äh, bedanke mich aber jetzt schon mal wirklich von Herzen, dass du ähm, heute mit dabei warst und deine Expertise hier zu ähm, ja, den Top oder Gameplan, wie auch immer du sie nennen möchtest, gegeben hast. Bleib gesund und wir hören uns.
1: Ja, danke Melo. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und ich werde definitiv weiter zur Verfügung stehen. Bin da total offen für und würde auch gerne nochmal einen Podcast mit dir, mit dir aufnehmen. Es, ja, wie gesagt, es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche dir auch alles Gute. Bleib auch du gesund.
0: Abonniere Punktelieferanten, den Kickbase-Podcast von Managern für Manager und supporte uns auf Facebook und auf Instagram.